0: Olá, olá, e muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Kalil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegou a vez dele: o Homem, a lenda Fábio Murakami, bicampeão paulista em duas temporadas seguidas. Que homem fantástico! Lembrando, claro, o pokercast é trazido a você pela Pay for Fan. E pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. no nosso e-mail é pokercast, arroba superpoker.com.br, Instagram, Twitter, arroba e arroba Lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31 97518 para nos mandar mensagens de áudio que a gente toca aqui com muita alegria. Aliás, temos áudio maravilhoso nesse programa. E, claro, também para entrar no nosso grupão de WhatsApp. E bora de notícias, senhor. Vamos direto de notícias, professor Marcelo Lanza, porque quando a gente estava precisando de um pouco de alívio, né? A gente apanhou um tantão do, das polêmicas do poker recentemente e agora a gente, a, a, agora chega uma notícia de tranquilidade para nós. Que a ACR, que aliás a gente elogiou pela interlocução com a comunidade, soltou um comunicado, Lanzinha, a respeito do assunto. Esse tipo de assunto polêmico em sites sempre é muito ruim e melhora bem quando os sites vêm, fazem comunicados e avisam. E eles avisam o seguinte, que eles fizeram novos protocolos de segurança e que proibiram todas as contas, que foram acusadas naquele post que a gente falou no programa passado, aliás, se você não sabe o que a gente está falando, volte no programa anterior, e afirmou ainda que tem reembolsos que serão distribuídos aos jogadores, para todos os jogadores que foram afetados negativamente pelos vilões, que não eram uh, vilões legítimos, e colocaram algumas coisas, inclusive, que a gente tinha falado, né, Lanzinha? A gente tinha falado no programa passado a respeito daquele Pialo Reshuffle, né, que reembaralha as cartas de pot Limit Omaha, e eles falaram uma série de atitudes que eles já vinham tomando com relação à segurança e novas atitudes também que eles vão tomar. Então, falaram a respeito do, do, daqueles termos e condições do site em que eles vão demandar mais documentação de jogadores, vão meter um captcha, né? tipo aqueles quebra-cabeças que aparecem, vários sites já usam isso, né? vários sites atuais já usam isso. Além disso, vão ter coisas relacionadas às sessões de jogadores gravadas em vídeo, análise de histórico de mãos para poder identificar a possibilidade de bots e esse tipo de coisa, além de uma parceria com o DTO Wizard. E... e, Lanzinha, eu ainda acho que é um comunicado, um comunicado parcial, sabe? Porque eu ainda acho que números, seria bom que números aparecessem, que nomes aparecessem, né? Que algumas dessas contas que que são problemáticas, que eles falaram assim, olha, isso do que, do que surgiu é verdade, isso não é. Uh, esperamos que eles soltem isso, soltem valor de reembolso. Inclusive, Lanzinha, recentemente, o 888 Poker, por exemplo, revelou valor de reembolsos por casos de bots e assistência em tempo real de 2023. Em matéria de Gabriel Elias para o site Super Poker, uh, eles devolveram mais de 360 mil dólares por quem foi prejudicado no site e bom demais, né cara bom demais que esses números venham aparecendo é sempre legal para a gente que é da indústria poder saber do que está sendo feito para a gente poder noticiar e dividir com a comunidade o que tem acontecido
1: Exatamente, eu imagino que é muito importante o ACR falar o que ele falou a gente sabe que é superficial o que ele fala até porque ele não vai falar grandes detalhes de como ele vai pegar porque ele não vai dar a forma do bolo do que ele está querendo fazer ele só estava avisando para o mercado o seguinte, estamos de olho e vamos fazer. Uh, vamos fazer, não, estamos fazendo, né? O uhum. que é o mais importante. E é bom, cara, é bom. É bom para que a turma que está querendo fazer coisa errada sinta, assim, vamos falar assim, vão se, vão se sentir pressionados. porque O circo tende a ir fechando e eles vão ter que ser mais criativos do que estavam sendo.
0: Lanzinha, e mais do que punir quem está fazendo errado, eu acho que ressarcir... Quem foi vítima, cara, é muito importante, sabe? Porque eu não sei até que ponto que o site tem acesso a, a, a fazer esse tipo de punição. Ele consegue melhorar o policiamento. Agora, se o jogador tem uma sensação é o seguinte, eu tô sendo olhado, se acontecer, eu vou ser ressarcido, eu acho que é super importante. Porque é com essa parte da comunidade que o site fala. Para, é para essa parte da comunidade que o site foi criado e é com essa parte da comunidade que o PokerCast fala. O cara que vem ouvir aqui o PokerCast é o cara que é o jogador, em última instância. Que é o jogador que está lá fazendo o honesto, o correto e o certo. E se você me permitir, eu vou acrescentar mais uma coisa. A ACR é a plataforma que atende o mercado americano, né, lance Então é importante que ela, como a grande plataforma que atende dentro dos Estados Unidos, que ela faça o correto, tome as atitudes corretas e seja a mais franca possível
1: com a comunidade. Sim, principalmente, não só por isso, mas principalmente também pelo fato de estar nos Estados Unidos e, e atuando nos Estados Unidos, qualquer coisa que saia um pouquinho fora da linha lá pode voltar o negócio para cinco anos atrás. A gente uhum. sabe que os Estados Unidos é uma conquista diária, né? E o nosso desejo de, de, de todos os jogadores é que aqueles fields maravilhosos, gigantescos, voltem, né? E a serem compartilhados, principalmente, com, em todos os sites. Mas eu acho que está tá encaminhando. Pelo menos o que está sendo feito, está sendo bem feito, ao que tudo indica. Maravilhoso,
0: professor Marcelo Lanza Maia. A gente pega o avião e vai direto para o PokerStars, que anunciou novo programa de recompensas. E, além disso, anunciou também o Sunday Million de aniversário, Lanzinha. O programa ele tem algumas características. A primeira é Brinde Todo Dia. Então ele já vai dar o seguinte, se você não gerar reiki nenhum, ele já vai te dar ali um brinde de 50 centavos para o PowerPath todos os dias. E uh, o que, que o PokerStars fez? Ele tornou muito mais claro, muito mais simples de entender como é que funciona o novo programa de recompensas. Eu acho que a palavra que os sites usam normalmente é recompensa, a palavra que a gente da indústria usa é
2: rakebacks. Acaba sendo rakebacks. Azul, bronze, silver, gold,
0: diamond, black, select e select plus. O blue, bronze, silver, gold, diamond e black depende da quantidade de rake que você faz por mês. Então, de 0 a 19 dólares, de 20 a 59, ele vai ali mudando as faixas. De 0 a 19 dólares, você tem uma recompensa diária. O azul, que é de 20 a 59, 15% de reiki back mais a recompensa diária, que é o ticket. Aí, do bronze, de 60 a 199 dólares de reiki gerado por mês, 17,5%. Depois, a silver, 20%, gold, 25%, diamond, 30% de reiki back. A Black, que é mais de 2.500 dólares. E aí, claro, essa tabela está no próprio site do PokerStars, nos informativos todos, 40% de Rakeback. E o que eles estão anunci... O que eles anunciaram efetivamente, Lanzinha, foi meio que uma volta do Supernova e o Supernova Elite. Uh, o SELECT, que é quem fez de 50 a 100 mil dólares por ano, vão ganhar 50% mais promoções exclusivas, 50% de Rakeback, mais promoções exclusivas, e, e o SELECT Plus, que é quem faz mais de 100 mil dólares de reiki por ano, que é reiki pra cacete, vai ter 50% de reiki podendo chegar até 60% e mais um monte de promoções exclusivas, algumas coisas interessantes que aconteceram foi que vai ter prêmio para quem não joga nada, né para quem não faz reiki, quem não gera reiki vai ter como entrar e brincar. Isso é muito legal para criar fidelidade. Né? A gente falou durante muito tempo a respeito da GG Poker. A GG tinha um programa de brinde diário que nós tivemos ouvintes do PokerCast que fizeram bankroll com o brinde diário é, dos caras. E, além disso, as recompensas todas elas serão pagas diariamente em dinheiro na conta do jogador. Então não vai juntar semanalmente, como se fazia antigamente. Não vai ser ter dólar, não vai ser ticket. A grande maioria das recompensas, né? o que diz respeito à volta do rei que pago, ela vai chegar em dinheiro na conta dos jogadores e, para além disso, corre a informação de que o PokerStars falou se você gerou 50 mil, 100 mil dólares em outros sites, nos dê notícia aqui que nós vamos pensar no seu caso. E, de repente, você já vira elite para poder voltar a jogar aqui, voltar a grindar grande parte do seu volume no PS.
1: Uma mudança de direção, né? Uma mudança de direção, clara. no PS que terminou com, alguns anos atrás com a Supernova Elite. É, passou terminou um de uma tempo... forma
0: ruim, né, Lanzinha? É importante te dizer né, que parou o pro processo no meio, né, numa, numa
1: virada de ano. Bom, outros sites vieram, ocuparam espaço ele se manteve firme na missão durante um bocado de tempo, vamos admitir que ele se manteve nessa linha durante muito tempo, e agora ele entende que a é hora dele voltar para o mercado, querer buscar espaço, buscar um espaço maior ainda, né? novamente, o, a concorrência chegou no PS, né? o PS que antes reinava absoluto, já não, não reinava mais tão absoluto, e é importante buscar o espaço, é importante a gente estar tá vendo algumas movimentações do PS com os torneios live também, né? inclusive agora tem EPT, Paris agora já começando de novo as, as temporadas, BSOP e tudo mais, e é excelente para o jogador, irmão, é excelente para o jogador, é, o jogador que consegue buscar uma parte ali, e, é, isso ajuda bastante né no cálculo do EV no final das contas, do ano do, da turma, e cara, é sempre bom para o jogador e bala para cima. Vamos que vamos.
0: Com isso, o PokerStars chegou também anunciando o 18º aniversário do Sunday Million, né? o Sunday Million, o mais tradicional torneio do Poker Online. Para essa edição, ele volta a ter um bain de 215 dólares e vai acontecer no dia 7 de abril no Poker Stars, o 18º aniversário do Sunday vai ter um garantido de 8 milhões de dólares. Níveis de 20 minutos, o stack inicial de 20 mil fichas, possíveis 5 reentradas durante o período de, de registro tardio e podendo fazer o leite até o início do dia 2, que naturalmente vai ser no dia 8 de abril, Lanzinha. É, nós não vamos nem botar dinheiro nisso, mas a chance de, desse top 3... Ter um, dois ou três
1: brasileiros é enorme, né, Lanzinha? Enorme, enorme. Brasileirada vai em peso. Inclusive eu, que vou todo ano. Eu jogo todo ano o aniversário do Sandemílio. É o meu torneio anual lá, garantido que eu jogo. É o aniversário do Sandemílio. E igual eu, imagino que são muitos os jogadores recreativos. Eu posso me chamar de recreativo ou de não regular. Que quase nunca jogam no online, principalmente... É aquela data que o cara fala, não, é esse torneio, eu vou jogar. Então, cara, vai dar brasileiro ali no pódio, com certeza, e, cara, vai bater o garantido, vai. Eles são fortes nessa hora, não tem conversa.
0: É impressionante, é impressionante. Mas vamos para a nossa última notícia. Quem diria, quem diria, a gente estava de olho em Fábio Murakami, mas quem fez história na primeira edição do CPH foi Rafael Dauria. Rafael Bauer foi citado no finzinho do ano passado em 2023 ele cravou o main event a última etapa do ano passado foi uma etapa gigante ele, por aquela cravada levou 200 mil reais numa mesa que teve na mesa final uh, Caio Mansur o... o Zé Rufino enfim, algumas lendas do poker nacional. Lanza, o um homem não vai lá e me faz de novo, cara. Pega uma mesa final com outros grandes nomes, o o Mirra, que é um cara das antigas do pôquer paulistano, Michel Saad que tantas vezes eu já uh, transmiti e o cara vai lá, crava novamente o torneio, 130 mil reais ele fez dessa vez, quer dizer, ele começou 2024 exatamente como terminou 2023 letras maiúsculas, caps lock que homem!
1: Absolutamente nada parece detê-lo <risos> absolutamente nada tá maluco, é um torneio difícil demais para você já ter Algumas cravadas e mais difícil ainda para você fazer back-to-back, -back. tá maluco? Tá louco.
0: Importante a gente dizer o seguinte, Fábio Murakami, lá no site do CPH, ele tá aparecendo em segundo do ranking, mas eu acho, a atualização tá um dia antes do término do torneio e eu acho que ele já tá na primeira colocação do ranking. De qualquer forma, ele é ou primeiro ou segundo do ranking em geral, nosso entrevistado dessa edição, e mostrou que tá chegando para brigar. Aliás, nós vamos logo para a entrevista dele, mas não sem antes falarmos da Pay for Fun, que é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Abra pelo nosso link e a Pay for Fun, claro, é o método mais fácil de depositar, sacar, enfim, transitar dinheiro pelo site de pôquer e pelos sites de aposta. O cartão de crédito pré-pago é internacional, é aceito em todo o mundo, e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É, ficou assim, impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes está ali só um tempinho, né?
2: Apareceu uma brecha no, no dia. Ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou. Não, vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e como aí começa a jogar.
0: Muito obrigado, Rodrigo Garrido, e ficamos com Fábio Murakami. Vamos que vamos. Música e com grande satisfação e carinho recebo aqui ele, o fantástico Fábio Murakami, bicampeão paulista, back-to-back, -back, estilo garbo e elegância, cracaço de poker muito bem-vindo amigo Fábio Murakami.
2: Valeu demais, Calil, é com muita honra que eu recebi esse convite, fiquei muito feliz ali quando mandou ali, até compartilhei com o pessoal aqui de casa, minha esposa ficou muito feliz também, Falei, nossa que legal, porque ela, ela acompanha também, né? Ela não joga, mas ela acompanha, né? Ela falou, pô, que legal, eu vejo lá o que, eu, que ela viu o do Léo Rios. O Léo Rios é um grande amigo nosso aqui, né? Então, a gente tá sempre junto aí também. Ela falou, pô, eu vi o do Léo lá. Então, ela ficou muito feliz também. Ficou mais feliz que eu. Eu que eu fiquei muito feliz. <risos> Maravilhoso. Que honra. que honra de
0: receber aqui o Murakami ah, olha, eu, eu tenho a sensação de que eu sou um amigo muito próximo seu, de tantas horas que eu já te passei te narrando em transmissões
2: do Campeonato Paulista de Pôquer. <risos> Você tem ideia de é quantas recíproco, transmissões né? se apareceu? Rapaz, foi algumas aí, graças a Deus, né? faz pouco tempo aí que a gente... Começou um Faz pouco tempo que eu estou no, no mundo do poker aí, perto de muita gente aí que está aí 20 anos, 15 anos. Eu estou há pouco tempo, né? Um recém-nascido aí. Mas graças a Deus eu já fui realmente narrado bastante por você. Maravilhoso.
0: <risos> Vamos começar com a, a pergunta clássica do PokerCast. Me conta quem que era o
2: Murakami antes do poker. Rapaz, eu comecei a... Trabalhar com, meu, com 13 anos de idade. Na minha época a carteira assinada era só com 14. Então no meu aniversário de 14 anos eu fiz minha carteira assinada ali. E trabalhei sempre no ramo de telecomunicações. Trabalhava com celular na época. Na minha família tinha esse, uma empresa de, que trazia celular de fora e vendia aqui dentro do Brasil. Na época quando era telespe celular ainda, aquelas, aquelas cartinhas que tinha que mandar cartinha, celular era em dólar ainda. E a gente vendia celular aqui no Brasil nessa época, e eu trabalhei, depois eu trabalhei no homo xorifado, na parte de estoque, depois fui para office boy, e aí depois eu nunca mais saí do ramo de telecomunicações, que bastante tempo no ramo de telecomunicações, é, passei por loja própria de, de da TIM, da Claro, da, da Oi, quando a Oi deu startup no Brasil, meu pai abriu uma loja da Oi também, em Maceió, que ele abriu primeiro Rio, Minas e Nordeste, né depois veio para São Paulo, outras regiões. Então eu já trabalhava com essa parte de telecomunicações. Depois fui para a parte de telefonia corporativa. Então vendia plano de celular. Então eu sempre tive empresa, né? Então eu montei minha própria empresa. E aí a gente, e aí a parte competitiva vem desde pequenininho. Desde a época do futebolzinho de rua, na dentro de empresa era a mesma coisa. Sempre querendo almejar ali a, a tampa, né? Sempre ser... querendo ser o melhor naquilo que a gente propõe a fazer, né? E deu certo, no né? ramo de telecomunicações deu certo, a gente sempre foi muito bem ali também e depois acabei, passei um tempo fora do país, fui trabalhar no Japão um tempo, um ano e dois meses pião de fábrica, Calil e ali o negócio foi feio, viu? <risos> Imagina você sair daqui eu tinha, eu acho que 18, para 19 anos quando eu fui para lá, eu não sabia falar nada em japonês, e cheguei lá, é, eu tinha um carro aqui, eu vendi meu carro, e com o dinheiro do carro, comprei passagem, fui parar lá no Japão, não sabia falar nada em japonês, chega lá, entra no mercado, não consegue comprar nada, aquele monte de pauzinho pra cá, pauzinho pra ali, que não dava pra ler nada, né? Mas a gente se virou lá, deu certo, aprendi muita coisa, evoluí, depois voltei pro Brasil, abri uma casa noturna também, tive uma baladinha na Zona Norte de São Paulo. E lá tocava um pouco de tudo, tocava... Então tinha de terça-feira, era um gênero musical, tinha banda ao vivo, né? E aí tinha dia do, do, do Classic Rock, eu sei que você é do rock, né? Tinha uhum. dia de, do Classic <risos> Rock ali, tinha dia do, do... Misturava tudo, um dia era do pagode, outro dia era do Sertanejo e aí vai, né? E, mas sempre com a empresa de, de, de Telecom também, é, ao lado também, né? E depois, quando entrou a pandemia, eu estava trabalhando com ração para pássaro. Uhum. <risos> por isso quando que quando o pessoal brinca às Sabe, vezes...
0: Nós vamos voltar e vamos debulhar isso tudo. Mas, por favor, continue. <risos> eu
2: fiz um resumão aí, mas depois a gente pode uhum. entrar em detalhes ali. Né? Então, a gente... Depois disso daí, eu fiz uma correntei pro, pro ramo de pássaros ali, aí quando entrou a pandemia foi quando eu comecei a jogar poker um pouco mais sério. Então, eu tô falando de 2020 ali, 2021, quando eu comecei a jogar poker um pouco mais regular, né? Antes disso que aí, que poker na minha Não vida é era uma vez, uma vez cada seis meses, olha lá, uma vez cada três meses, e assim ia. Me conta um negócio,
0: 1982, que tá no, 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 no seu nickname que eu, que, que eu, que eu recebia antes de nascimento? Sim, é o nascimento, nasci em 82. O senhor está muito bem conservado, né, antes de tudo. Meus parabéns, né, que eu achei que o senhor era mais novo, inclusive.
2: Acho que é coisa dos meus conterrâneos, viu? é coisa da minha, da minha origem japonesa, eu acho que esconde um pouco a idade, né.
0: Maravilhoso. E telecomunicações para turma de 82 não era uma coisa muito comum, não, né, quer dizer, a gente está falando de um telefone fixo. O telefone celular sim. foi chegar, você já estava praticamente em vida adulta, ou pelo menos na popularização
2: do telefone celular. Sim, sim, na, na popularização, né? Porque na comercialização, de, eu quando tinha 13 anos, a minha empresa, a minha, a minha família já tinha empresa disso, já, que era a empresa de celular mesmo. Foi quando deu praticamente o startup aqui no Brasil, em telecomunicações. Ainda era bem escasso, eram para poucas pessoas, né? Não era todo mundo que tinha esse poder aquisitivo, não pegava, não pegava em todo lugar. O celular era uma. Não sei se você lembra dessa época aí, que o celular era uma mochila expressão. praticamente, era uma bolsa assim, que você abria o zíper dela, Tinha uma... de um lado era só a bateria, que era gigante a bateria, e do outro lado vinha um telefone que você tirava do gancho ali e discava. Então era um celular... Porque ele, ele era portátil mesmo Mas era grande Era uma, uma, uma malinha Que você andava com ele ali Depois que veio chegando Aquele outro O PT 550 Startup E aí E aí foi Startac né Que né? Startac
0: Exatamente startup. Era o Motorola Que tinha caixa de posso estar incluída No telefone Esse saudável.
2: veio para revolucionar <risos>
0: Que pois saudade. É. Uracami, me conta uma coisa. Como é que alguém entra no ramo de telefone celular, quando o telefone celular... Ele era quase um telefone de carro, né? Porque não dava. Ele não era tão portátil Exato. assim. Como é e que... a bateria dele
2: demora... durava duas horas, né? Isso. Sim, sim. Com... Se você durasse duas horas. Aquele... É, e aí você tinha que comprar aquele cigarrete, que era do carro lá, para carregar no carro, carregador veicular, porque senão também nem, nem no carro dava. Perfeito. Não nada. Mas quer dizer, a família entrou virou... nisso,
0: você simplesmente for como, assim, os caras que trouxeram isso pro Brasil, quer dizer, de onde que surge essa parada do vou trabalhar com o celular? Isso
2: veio, na verdade, da minha tia, minha tia começou com isso, aí meus pais entraram junto com ela, minha tia e meu tio entrou nisso, aí logo em seguida meu pai e minha mãe entrou nisso também, e aí eu, nessa época, eu morava em Marília, ó, eu nasci em São Paulo... Nossa, eu morei aqui até meus 6 anos de idade Depois eu fui para Marília Fiquei lá até meus 13 e nos 13 eu voltei para São Paulo E quando eu voltei para cá Eu já comecei a trabalhar com isso E eu trabalhava no estoque Vendia para caramba viu Isso nessa época eu ganhava dinheiro Trabalhando com esse negócio né? Eu não ganhava não Porque eu era só o office boy ali entendeu Mas uhum. eu sei que a família ali Ela ganhou dinheiro com isso aí Foi bem que maravilhoso Fábio, perfeito. Então, quer
0: dizer, você tem um menino de 13 anos de idade que está estudando, evidentemente, que está trabalhando em homo xerifado de empresa de telefonia e celular, e que hora que é essa hora do menino competitivo
2: jogar bola? É o. Eu... Ah, final de semana, né? Final de semana era futebol. E escola também, <risos> na escola também, eu sempre fui jogar bola assim, particularmente sempre joguei bem futebol. E por onde eu passei na, nas escolas e tal, eu era sempre titular do time. O pessoal sempre chamava pra jogar em tudo quanto é campo, quando tirava lá dois ou um, era o primeiro a ser escolhido. Aí você vai vendo quando a idade vai chegando, quando você já não vai mais o primeiro a ser escolhido, cai pra segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Você fala, rapaz, o negócio tá ficando feio aqui, <risos> Hoje em dia eu só completo o time, viu, cara? Porra, se completar o time, tá bom demais,
0: né? Os 42. <risos> 40, 41 agora. 41 é o time de hoje. hoje. Tá maravilhoso, é. tá muito justo. E o momento que você vai trabalhar no Japão? Quer dizer, o que, que tá acontecendo na sua vida? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, né? Porque eu acho que é a primeira vez que eu recebo aqui no PokerCast alguém que foi efetivamente morar no Japão.
2: Sim, vamos lá. Eu Nessa época eu tinha acho que 18 para 19 anos. Eu queria casar, namorava uma menina na época. E minha intenção era casar ali e juntar o máximo de dinheiro possível e menos sempre possível. Porque quem casa, quer uma casa. Uma menina né? então, japonesa? Não, não era. Eu nunca namorei uma japonesa. Na verdade... Ah, eu, tô nunca... eu tô
0: perguntando, porque é difícil explicar para quem não é. o seguinte, tô indo morar no Japão. <risos> eu tô tentando entender é, onde que é. essa história
2: vai amarrar. <risos> é, eu namorava já fazia um tempinho já. E aí eu queria casar e aí eu falei, pô, a situação uma financeira para quem trabalha lá consegue juntar dinheiro mais rápido. Então, quando eu voltar, a gente consegue casar. Uhum. Aí, foi então, então vai, né? Aí, eu vendi o carro aqui e fui para lá. E aí, eu lembro que eu cheguei lá na cidade, cheguei na, no aeroporto de Narita, que é Tóquio. Aí, foi uma empreiteira para arrumar emprego. E ali tinha gente que, que fala em português ali, né? Uhum. Então, aí, me colocaram numa fábrica em Fukui. Só tinha neve lá. Aí, fiquei dois dias lá, acho que parado. Depois, me mandaram para uma outra cidade. E aí, eu fui trabalhar nessa outra cidade, que é em Kakogawa, e aí eu trabalhei lá um ano e, um ano e dois meses, peguei quatro terremotos, peguei um taifu, né, que é quase um tornado ali, e tive algumas experiências engraçadas por ali. Em que <risos> Mas, ano foi isso, Fábio? É, isso foi em 94, eu acho, 95, por aí. Perfeito, lembrando 95... que a gente está gravando no dia... Não, 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 4, não, não, não. 95 não, 2000, <risos> desculpa, desculpa, foi 2000, na verdade, 2005. 2004 para 2005. Eu tinha Perfeito, quase eu tinha 20 anos ali,
0: mais ou eu menos. Lembro, a gente está gravando no dia 4 de janeiro, uh, dois dias, três dias depois, um super terremoto que acabou acontecendo lá e, e com um monte de vítima,
2: né? Uh, é, o terremoto ali, o pessoal está tá, tá meio acostumado com o terremoto, as estruturas é, de prédios lá e tudo mais, são, eles são é, já feitos para aguentar os terremotos, né? Então, uhum. por exemplo, no prédio, o primeiro terremoto que eu peguei lá foi meio assustador. Eu acordei assim, tava tudo balançando. Aí eu tava sozinho, na, na, era um prédiozinho de uns seis andares, mais ou menos. E aí eu olhei pro prédio da frente, que era um prédio igual o meu... E o prédio tava balançando muito, assim, não era pouca coisa, assim. Eu vi ele balançando, eu falei, esse negócio vai cair aqui. E aí eu fui do vizinho da frente ali, super calmo, o japonês super calmo. Não, calmo, isso aqui já vai passar, isso aqui é fraquinho. Eu falei, fraquinho? Isso aqui parece que vai cair tudo aqui. <risos> <risos> e eu morrendo de medo, não, já passa, isso aqui é coisa rápida, é coisa de segundos aqui, já passa. E aí realmente passou, e aí quando veio o segundo eu já estava mais acostumado, o terceiro, aí fui até o quarto terremoto ali. E foi tranquilo, pô, não teve muita, muita assustadora assim não.
0: Perfeito. Fabio, me conta um negócio, e aí você
2: volta, você falou que ficou um ano e poucos meses lá, você volta Isso. em condição de casar? Eu volto em condições de casar, mas quando cheguei aqui tinha outro no meu lugar, tomei aquela gaia. Não, acontece, né? Está sujeito, é, né? a gente estava se desentendendo já na hora de voltar para cá e a gente acabou terminando uns dois meses antes de eu voltar. Ainda aguentei ficar lá mais dois meses. E depois eu voltei, mas já tinha outro meu lugar aqui já. E me conta o um negócio, você volta com a vida resolvido assim, quer
0: dizer, deu para dar uma aliviada na, nos negócios e, e, e começar a pensar em projetos, é isso que permitiu abrir a é, casa? Eu, da...
2: em, em um ano assim, eu, eu, eu trabalhei bem focado em juntar dinheiro mesmo, né, então é, eu trabalhei bastante lá, ali eu trabalhava dentro de uma fábrica de algodão, tinha é, uma temperatura mais alta ali dentro, a umidade do ar tinha que estar sempre a mesma ali, para não estourar as linhas ali, então eu voltei e tá. tal, mas a situação financeira é assim, é uma situação tranquila para quem, para um menino de 18, 19 anos ali, uma situação uhum. tranquila assim, dá para comprar um carrinho, comprar, investir em mais alguma outra coisa e curtir um pouco a vida ou investir em alguma outra coisa. Na época eu investi numa baladinha, eu comprei uma balada, lá a gente montou uma balada do zero, eu, e mais, eu, meu irmão e mais dois sócios ali e foi bem bacana assim. Na vida noturna em São Paulo, ali o bar, o bar pegava fogo ali. Era, acho que era 500 ou 600 pessoas que dava por noite na casa e dava lotação máxima quase que todos os dias ali. Aí teve uma... E aí começamos nessa parte aí. Então, assim, eu voltei tranquilo do Japão. financeiramente uhum. tranquilo. Montuca, mas Montuca. não com a vida feita. Com a vida feita, não. Tava tranquilo Perfeito. assim, mas não assim a ponto de colocar a, os, os pés pro, pro ar e ficar tranquilo. Não. Tava... Dava para viver bem. Perfeito. E aí a casa
0: noturna tá bombando. O que que para com a casa noturna? Porque eventualmente você vai terminar na narração de pássaro que não tem nada a ver com o resto da história inteira, né? é,
2: é isso, é <risos> exato. Eu com a casa noturna, mas é, teve um desentendimento na sociedade entre o meu irmão e um outro sócio. E aí, como éramos em quatro, né? Então era eu, meu irmão e mais dois. É, meu irmão se desentendeu com um dos sócios lá e o outro sócio tomou parte pelo outro, né? Ficou do outro lado. E eu, obviamente, fui pro lado do meu irmão, então, acabou, tá? Vamos fazer o seguinte, não dá para continuar, Ou vocês compram a minha parte, eu compro a de vocês e, e vamos seguir o baile. Então, eu, a gente colocou um valor alto, porque era um valor que eu acho que era o que valia, e falou, ó, vocês hum. pagam isso, é, e a gente... Eu e aí, meu irmão, a gente sai fora ou a gente te paga X e depois, aí resumindo, que eles compraram a nossa parte e a gente sai fora.
0: Que é igual estabelece linha de poker, né? Você bota o preço e fala o seguinte, ou você paga ou eu pago, né? Que é o, que é o justo. É Quando você manda o outro estabelecer o preço do bet, você <risos> sabe que, é, que aquilo é. ali vai ser feito ao valor justo.
2: É. Pois é, mas o outro, de repente, ele pode botar um valor que se eu achar baixo, eu compro a parte dele. E se eu achar que é muito alto, eu falo, então tá bom. Se você me pagar isso, eu saio também. Uhum, também perfeito. pode ser. Você né?
0: pode ir. É uma proposta bilateral. Perfeito. E aí a, a, a gente vai para a última parte antes de você começar a tomar dinheiro de malandro, né? porque jogar o CPH <risos> é tomar dinheiro <risos> da alta patente da malandragem nacional, que é a parte Sim. da ração de pássaro.
2: A parte de ração de pássaros. Então aí começou, na verdade, meu sogro, que tem uma distribuidora em São Paulo, chama Pejas Cereais, que é uma, é uma distribuidora bem, bem grande ali na região do Brás. É meu sogro junto com meu cunhado e minha esposa também estava trabalhando lá. Eu, no, no ramo de telecomunicações estava caindo cada vez mais e aí eu lembro que quando entrou a pandemia parece que entrou eu comecei a ir lá para peja para ajudar lá eu acho que um funcionário eu acho que se não me engano tinha, ia faltar quando eu comecei a ir lá para esse lugar por conta disso um funcionário acho que faltou minha esposa falou ah, amor você pode ajudar lá na, na, na loja no sábado lá tal eu acabei indo e eu fui lá e eu assustei com o movimento eu falei rapaz movimento é tudo isso mesmo tô todo dia isso aqui é isso eu ó, oh, semana que vem eu vou vir de novo aqui Aí eu fui pra lá, de graça, assim, não queria receber nada, mas mais na intenção de aprender mesmo, né? Aí eu comecei uhum. a aprender ali como é que funcionava aquilo ali, e aí eu tinha estudado e-commerce, né? Como é que trabalha com e-commerce, marketplace, né? Essas coisas, marketplace é mercado livre, Shopee, esses negócios, né? E, e aí eu falei, pô, vocês já trabalham no, na, na internet com isso? Não. Ele falou que não, eu falei, então faz o seguinte, eu vou colocar alguns produtos aqui pra vender e vamos ver o que que dá. E aí, eu anunciei no Mercado Livre algumas coisas e começou a vender, 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 vender. Aí tinha o filho da moça que trabalhava em casa, é, tava, tava parado. Chamei ele para trabalhar comigo para me ajudar lá. e Depois tive que chamar outro e o negócio foi crescendo dessa maneira aí. Foi do nada mesmo assim que eu comecei e o negócio pegou, né? O negócio foi. Mas eu ainda sou muito pequenininho, perto do meu sogro, o nome do sogro é infinitamente maior. <risos>
0: Quer dizer, existe um negócio, o um negócio está ativo e é,
2: essa é a sua vida hoje fora do poker. Isso, exato. Existe um negócio ainda, essa é a minha vida fora do poker, Mas dá para conciliar os dois. Como eu trabalho mais com, com marketplace, então é, é, meio, é, é bem tranquilo os horários, assim. depois que você cria uma rotina ali dentro, ali, é bem tranquilo.
0: Maravilhoso. Eu vou te perguntar, claro, como que você conheceu o pôquer. Obviamente, torcendo para você me contar que o poker você jogava nas madrugadas numa fábrica de algodão no Japão. <risos>
2: <Isso>. <risos> Me conta de onde chega o poker na vida do senhor o poker na minha vida começou entre, entre, entre amigos ali Eu e meu irmão e alguns amigos A gente começou a jogar Não lembro nem como é que eu aprendi isso Mas eu sou, eu sou assim, de baralho Eu já jogava quase tudo, né? Buraco, tranca, truco, cacheta eu Já jogava praticamente tudo ali E aí o poker foi mais um ano que eu aprendi eu acho que muito rápido E aí toda vez, acho que uma vez por mês Se reunir os amigos ali e começamos a jogar Estou falando há ah, mais ou menos uns... 14 anos atrás, hein? mais ou menos. E aí, é, meu irmão tinha uma empresa lá e a gente comprou umas mesas e começamos a jogar dentro da empresa dele. É, uma, eu acho que era duas vezes por mês, a gente se reunia lá. Para jogar baralho lá. É, na época, tem alguns caras que conheceram o, o Cris Vieira, na época, ele já trabalha, ele já jogava com a, com a gente lá também. O Cris Vieira, que eu jogo com a gente aqui. O Cris Vieira é meu amigo antes do poker. Antes de eu começar a jogar poker, ele, eu já conheci o, o Cris Vieira, né? Ele era muito amigo do meu irmão, mais novo, e, então a gente já se conhecia, a gente já se falava. E aí eu vi o Cris ser campeão é, do Main Event uma vez, fui comemorar com ele. E fica com aquilo na cabeça, mas até então era só um hobby mesmo, né? E o negócio começou a ficar um pouco mais sério, cara. Quando eu lembro que eu gostava muito de jogar poker, né? Eu gostava muito, mas assim, jogava pouco demais. Eu jogava uma vez por mês e tal. Aí eu, minha, minha esposa atual agora, ela me liberou para jogar uma vez por semana. Era toda terça-feira, eu ia lá no H2, jogava aquele Super 20, aquele Super 50, sabe? Jogava lá, e aí eu comecei ali a jogar pouca E aí, pô, ganhei o Super 20, ganhei os negocinhos, passei pro Super 50, então fui, fui escalando, né? Fui crescendo aos poucos ali. Ah. Até que uma vez, assim, eu tava ganhando algumas coisas consecutivas, assim, eu falei, pô, isso foi outubro de 2020, mais ou menos. Falei pra minha esposa, falei, amor, é... eu ganhei um negocinho aqui, eu acho que eu tenho dom pra esse negócio. Eu queria muito arriscar, a jogar pouco esses dois últimos esses dois meses do ano que tá faltando aqui novembro e dezembro pegar para jogar todos os dias ali eu queria realmente jogar de uma maneira mais regular ali então pelo menos cinco vezes por semana eu queria ir para ver o resultado que vai dar ela falou não tudo bem como é que vai fazer lá na empresa falei, não ali eu me viro ali eu contrato mais alguém eu faço alguma coisinha ali e eu me viro ela não quer tentar beleza e aí eu fui jogar, eu joguei eu acho que um torneio lá que tinha lá um 30k ou coisa parecida que teve lá. Acabei cravando esse torneio e no dia seguinte tinha um high roller, aquele high roller de terça que costuma ter no um H2. Acabei indo pra lá e cravei esse high roller. E aí a partir dali eu falei, rapaz, esse negócio dá dinheiro. Eu peguei o cheque do H2, e deixei em cima da mesa, aí levou o dinheiro em casa e ganhei o... O Alvará. <risos> e aí a mulher foi liberando, e aí eu, esses dois meses, aí, esses dois meses que eu joguei, foi novembro e dezembro, foi bem positivo. E aí, eu acho que foi um, eu fiquei 50 e poucos mil pra frente, o outro, trinta e poucos mil pra frente. E aí acabou me, me dando álibi pra jogar 2021. Só que em 2021 começou a pandemia, né? Uhum. A gente começou a jogar logo no começo do mês, depois fecharam as casas de pôquer porque tava tudo fechado, lockdown e tudo. Então, eu parei de jogar de novo. E aí, eu foquei mais no negócio da, da ração mesmo. E fiquei mais com esse negócio de, de, de ração. E depois de seis, sete meses, eu acho que abriu de novo. E aí, já estava nas duas últimas etapas do CPH. Porque o CPH, ele teve uma pausa durante essa pandemia. E aí juntou 2020 e 2021. Então, foram, dois, foram quatro etapas só. Do, do, duas etapas só em 2020 e duas três etapas em 2021. 19 e é, 21, é, é, é. Pode, ter pode, cido, pode ter sido, pode ter dois. sido. Uhum. É, eu, mas eu, eu acho que foram dois, acho que foram duas etapas em 2020 e duas etapas em 2022. Eu lembro que eu joguei só metade da penúltima etapa e joguei a última etapa também lá no, no Coisa. Eu acho que eu fiquei em sexto no ranking, ou coisa parecida. E eu conversava muito com o Norso, né? falei que era, era, era um era como se fosse o. Ele era meu espelho ali, né? Quem eu, eu me espelhava era no Norso ali. Né? Norson quer... Pô, isso aí tem que tirar um chapéu demais pra ele. Sou fanzaço dele. tem todo o meu respeito sempre. E aí, ele conversando com ele no intervalo, tava falando, aí tava Na última etapa, quando eu vi que eu fiquei em sexto e acabou, aí eu tava com ele no café, brinquei com ele. Falei, Norson, ano que vem, 2022, eu vou tentar esse ranking aí. Eu sei que eu não chego nem aos pés de seis, mas eu vou tentar, né? Vamos ver. E aí, deu tudo certo. Pô. Na primeira etapa ali, eu acho que eu ganhei nove troféus na primeira etapa, com seis, seis títulos, né? Com seis cravadas... E aí, realmente, o negócio, eu acabei ficando já em primeiro no ranking desde a primeira etapa e fui até o fim. E aí 2022, Já começou de fato com a turma. É, de fato, foi bem assim, 2022 foi muito bom, assim financeiramente falando. Foi muito bom. E a nível de, de realização também, pra mim, foi muito bom. né Porque não foi só CPH, teve o KS, o primeiro, primeiro BSOP que eu fui jogar, que foi o Millions ali, que teve, eu joguei um torneiozinho paralelo no eu cravei o BSOP dentro de um fio de gigantesco lá que tinha. Aí eu fiquei feliz demais com aquilo ali. É... Teve uma FT de KSOP também, que eu caí em quarto. Então, 2022 foi muito bom, assim. Muitas coisas aconteceram. Né? Perfeito. Murakami, me conta um negócio.
0: Vamos e convenhamos o seguinte. Você vira para a esposa ali no final daquele ano de 2020 2020. Hum, 20 Doi... E vira para ela... E vira para ela e fala, me dá a chance, deixa eu, deixa eu brincar disso aqui, deixa eu ver se, se isso aqui pode dar certo como profissão. Mas, olhando hoje em retrospecto Quer dizer, você poderia tranquilamente Ter sido iludido por um sorriso Enorme da variância, que poderia ter te dado Um sorriso ali maior do que Podia ser a, a, o, o, o real Do jogo, você concorda comigo? Quer dizer, você tinha noção De, de, de que aquilo podia ser Um efeito da, da, da
2: variância do jogo A curto prazo, pelo tempo de resultado Que você tinha? Sim, sim, eu tinha uma boa noção disso, inclusive Eu ouvia isso de muita gente Aproveita a maré porque essa maré aí dura pouco, essa essa por conta dessa variância. Eu acho que ele tá naquela variância alta, a boa fase, né? Uhum. É, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, é, mas vamos tentar estudar, porque estudar também ajuda também, né? Então, pegava algumas coisinhas para estudar, assistia muita mesa televisionada, com cartas reveladas, eu acho que é uma das melhores escolas ali, coisas que eu nunca imaginei que eu fosse... Que um jogador faria, eu vi acontecer, o cara forbetando de valete 7 off e chovando depois, e aí for, meu Deus do céu. Eu nunca que eu faria um negócio desse, mas você vê que, que assim, não tô dizendo para fazer isso, né, mas uhum. é, às vezes você tem que dar uma variada no seu jogo também para angariar umas fichinhas a mais aí também. Mas, mas eu tinha noção, viu, da que essa variância podia ser somente uma, uma boa fase mesmo. É, e podia passar muito rápido. A esposa
0: tinha noção que podia ser uma boa fase, ou isso aí você guardou para você? Eu guardei para mim. <risos> Mar guardei maravilhoso. Pra mim. E quando você olha para trás, quer dizer, que você olha em retrospecto, você acha que realmente você passou por uma fase boa e estudou para alcançar o field com o qual você estava jogando, ou realmente o, o, o seu jogo ele parte de um talento, de uma percepção muito diferenciada do jogo e que realmente você estava certo, quer dizer, você já estava destacado ali, com o que você sabia do pouco ali, já era o suficiente para bater de frente com os, com os caras
2: que você, você tromba no dia a dia. É assim, eu, eu, eu sinto que eu nunca tô preparado, assim, né, que nem às vezes eu vou jogar alguns torneios, e aí eu encontro umas mesas, assim, que nem o último BSOP, que eu fui agora, o último High Roller do, do BSOP que teve, é, a mesa tava sensacional, ali, cara, eu, se eu visse a mesa, Olha essa a minha mesa ali, eu o mais bobo dali, mas com certeza ali era eu, mas disparado. Olhei a mesa do lado, eu, Continuei achando a mesma coisa. Foi dessas duas mesas aqui, o mais é bobo, ainda sou eu. Olhei pra, mesa, pra terceira mesa e continuei achando a mesma coisa. Só fera, Calil. Só fera. Eu preciso estudar muito ainda para chegar nesses caras aqui. Mas ainda fiz ainda, fiz cair na bolha da FT, fiz ITM ali, cair na bolha da FT. Mas assim, é, é, eu acho que eu preciso estudar muito ainda para chegar a, a, a alcançar patamares maiores ali. Ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho um feeling muito bom principalmente com leitura de jogador. Então, por isso que o Poker Live, ele para mim é muito bom. Eu pego muito até o, é, o comportamento humano ali, eu acho que essa parte eu acho que é meu, meu forte ali, né? Então, esse <risos> fim de, de... E assim, eu aprendo as coisas muito rápido também. competitivo, sou dedicado no que eu faço, quase tudo que eu pego para fazer eu faço com muita dedicação. Mas, de fato, eu acho que assim, a nível... O meu é, pode ser considerado acho que um pouco de rua, né? Porque não é tão teórico assim, tão estudado, GTO e tudo mais e parará, eu não, não tenho muito isso, né? Fábio, você se considera profissional do jogo? Então, me considero. Ao mesmo tempo, converso com muita gente, o pessoal fala, não, profissional é para quem vive 100% do, do jogo. Eu falei, mas, pô, peraí, aí. Sei lá, o Cafu era jogador de futebol profissional, mas ele tinha empresa também. Porque ele tem uma empresa, ele não é um profissional do jogo. Então, essa, essa parte que eu não, não entendo muito bem, sabe? No, no, no mundo pouco. Mas eu hoje eu uhum. posso me considerar um profissional do jogo.
0: Uhum. É, que se diga o seguinte, né? Isso aí, de certa forma, é até um preconceito, né? Falar aqui o, o jogador profissional que vive exclusivamente do jogo, porque outro dia o João Bauer fez um post falando o seguinte, se você joga pôquer, você não vai dar conta de grindar durante 15 anos, nós inclusive fizemos uma, uma super discussão, eu e o Lanza, é, até contestando o Bauer, que é uma lenda, né que é um cara extremamente sim, sim. sábio de pôquer, que foi instrutor de tantos, e, e exatamente dizendo o seguinte, cara... Eu, eu, eu discordo dessa premissa. E hoje você vai falar o seguinte, poxa, o Pitão é dono de time, o Kelvin é dono de time, o Padilha é dono de time. Tanta gente, tão boa, tem um milhão de outras atividades, é dono, opera ficha de pôquer, é, opera mil coisas. E dizer que eles não são profissionais de pôquer, porque aquela não é a atividade exclusiva
2: deles, é loucura total, né? É, eu também, e eu, eu penso a mesma coisa, eu acho que profissional é aquele cara que assim, ele, ele, é, ele é regular, porque assim, o, o, a o linguajar regular vem da regularidade, o cara joga com regularidade, ele veio pra meio que substituir o profissional do pôquer, eu acho, mas eu acho que é um sinônimo, né? eu acho que é a mesma coisa, o cara que é regular e profissional, o cara acaba se tornando um profissional ali, né? uhum. do jogo, do pôquer
0: perfeito, perfeito uh, uma coisa que você apontou e que eu não posso deixar de apontar é o seguinte que de repente você vai assistir o jogo acontecendo nas mesas televisoradas e você vê um cara tribetano, forbetano não lembro qual foi o exemplo que você usou se foi Valete 4 e tal Valete e... 7 Valete oh. 7 <risos> e naquelas, naquelas mesas que a gente transmitiu a gente viu Mãos inacreditáveis. Talvez sendo uma das mais inacreditáveis dela, uma mão que o Chris Vieira dá um five bet, um six bet ao win, com R, né? praticamente com blockers ali contra um vilão e que os dois se veem blefando e ele foi o, o, quem teve a coragem de dar a última.
2: Mas, Fábio, ao mesmo Essa tempo. Essa mão, não, acho gente... que eu lembro, se eu não me engano, foi contra o Alexandre, o Alexandre Olho, e o Alexandre foldou um as Rei, não foi isso? Perfeito, eu não lembro já. Foi isso, né? É, o Cristo eu... total e o foi pré-flop resolvido essa parada e foi um four bet de eu não lembro o que, que ele tinha mas foi bem era assim e o Aleoli foldou um As Rei é, pré-flop perfeito Se não né? lembro, foi essa mão perfeito muito possivelmente muito possivelmente eu não
0: lembro tão bem dos detalhes mas eu lembro da minha reação de escândalo <risos> <risos> da, da mão. e o o Caio Braz ali comentando com a gente e agora a grande verdade é o seguinte, a gente lembra dessas mãos que são inacreditáveis, mas Murakami, grande parte do jogo live é fazer o arroz com feijão sem
2: inventar muito. Ou oh, eu tô maluco? Não, é isso mesmo. Grande parte é isso aí mesmo. Acho que o principal é fazer o arroz e feijão. É óbvio, para não ficar tão manjado, de vez em quando você tem que dar umas inventadas, né? Então, e eu acho que também é você saber jogar fases do torneio de uma maneira diferente, né? Então a estratégia Usado às vezes, no early game, às vezes você monta uma imagem sua pro pessoal, que pós-leite ali, meio do torneio ou reta final, você vai jogar bem diferente daquilo, mas o pessoal normalmente fica com aquela tua imagem ainda anterior, então acaba te pagando com muita coisa. A gente viu o Rafa Daria cravar agora o Menevente do CPH, o último que teve, você vê o jeito que ele joga, ele é muito agressivo, ele é bem agressivo, é. Já aprontou algumas para cima de mim também em relação a isso. Mas é, o que acontece? A gente, é importante a gente variar, assim, jogar arroz feijão, ok, isso aí é o que a gente tem que fazer mesmo, eu acho. Ao mesmo tempo, de vez em quando, você tem que variar um pouquinho. E, estrategicamente, eu acho que você joga diferente as fases do torneio, né? Quando tá naquela fase de early game, normalmente eu jogo de uma maneira. E aí você vai jogar, por exemplo, depois numa reta final, vai ser outro... Outro tipo de range, outro tipo de jogada que você vai fazer. Só que, normalmente, você já construiu uma imagem na cabeça de outros jogadores que você joga daquela maneira, onde você consegue extrair um pouco mais de ficha. Por exemplo, o Rafa Daria foi o que ele fez, né? Ele era bem agressivo, bem agressivo, bem agressivo, mas quando ele pegou o As, foi onde ele mais conseguiu extrair. Você viu que um cara uhum. chegou a chovar nele, forbetou Chove, um as e de paus e ele tava de As lá, foi o que Acho que foi naquela mão, praticamente, deu o título para ele. Porque ali ele foi para 7 milhões de fichas, se eu não me engano. E aí ele colocou uma mão na taça ali já. Né? Mas porque ele tinha uma imagem que tributava lá, que fazia, que fazia umas jogadas criativas ali. E aí, por isso que ele recebe um chove desse de Asi 9. Né? Perfeito. Perfeito. Me conta um negócio.
0: Vocês é... estão jogando contra um field que... Aquela reta final é muito comum ter os jogadores repetidos. Mesmo os jogadores mais recreativos ali do, do CPH, eles se repetem muitas vezes. O quanto que é importante esse conhecimento do field contra o qual
2: você joga no, no dia a dia dessa briga pelo ranking? É, não é que, ele é muito importante. Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes é você conhecer o field. né? Então, quando você senta numa mesa com um monte de gente desconhecido ali. Você às vezes você leva um tempo para conseguir fazer ficha, fazer a leitura correta ali de, de alguns jogadores. E esse tempo, às vezes, você não tem. Quando você corre ranking, às vezes você entra, você está jogando um torneio, quando você entra no outro, você já está no leite register já. Então você não tem muito tempo para fazer leitura e tudo mais. Então quando você já senta numa mesa e já conhece mapeado ali os jogadores, isso te facilita demais, né? Já é meio caminho andado ali já. Conhecer jogador. Perfeito, ao mesmo ao tempo, mesmo... eles também te conhecem, também, né, Clim? Então também tem que tomar cuidado com isso também.
0: Uh, se a gente a está gente falando de um campeonato paulista, que, claro, tem uma quantidade absurda de torneios, são necessários muitos tiros, nós vamos discutir a respeito disso, mas é, que você conhece aquele fio de inteiro e você realmente se dedica, né, Fábio? A gente vai também falar a respeito do volume que você coloca para poder disputar um título paulista, mas me conta um Sim. negócio. Com o seu conhecimento de pôquer, com a sua experiência de pôquer ao vivo, você acha que se eu te colocasse para disputar o ranking carioca, o ranking mineiro, o ranking goiano, que você entraria com... seria uma desvantagem você não conhecer os jogadores ou você entraria em vantagem por eles não
2: te conhecerem? Acho que seria uma desvantagem. Porque, por exemplo, às vezes, eu vi você até brincando com o, com o Christian, né, na narração, falando, pô é, pô, é legal, o Christian falou, é legal porque aqui o pessoal dá showdown, né, das mãos, troca informação, você brincou com ele e falou, é, olha, se você dá showdown, amizade, amizade, mas eu não vou te dar showdown, não, porque a informação, o que você vai fazer com a minha informação, você vai usar ela melhor do que eu vou usar com a informação que eu tenho tua, uhum. então, acho que é mais ou menos por aí. Acho que é mais ou menos nessa linha, entendeu? Eu acho que assim, eu vou usar bem essa informação. Eu não sei se todo mundo lá vai conseguir usar essa informação também da mesma, da mesma forma como eu vou usar. Então, eu prefiro cair num fio de onde eu já conheço. Eu acho que vai ser um, um pouco mais de desvantagem para mim do que vantagem. Por não ser conhecido, né? Perfeito, maravilhoso. Vamos falar um tanto a respeito do volume que você tem que pôr para disputar um ranking
0: desse? Você vinha me contando, a impressão que eu tive foi o seguinte: o primeiro ranking ele meio que aconteceu. Quer dizer, você faz uma primeira fase extraordinária, crava a parada toda, né? Para não falar o palavrão. <risos> <risos> e de
2: repente você se vê numa briga de ranking. É isso? Na verdade, foi o inverso, viu, Galinho? O primeiro ranking, que foi ano passado, eu saí desde a primeira etapa focado no ranking. Uhum. Então, logo na, no primeiro, na primeira etapa, eu, já era uns, foram, foram sete etapas, né? Logo na primeira etapa, eu já estava fazendo multitable. E aí, eu escutei de muita gente falando, meu, você é doido, cara. Não existe isso na primeira etapa, a gente tá só na primeira etapa, já tá fazendo do multitable e tal. Algumas pessoas, assim, já velha de jogo já, eu escutei algumas críticas a respeito disso. Aí eu falava o seguinte, foi cara, numa corrida Cara, dá a largada. Você vai deixar pra correr na última volta, quando você acha que você tem chance, ou você vai largar e vai sair correndo já para tentar chegar em primeiro? Eu não sei vocês. Eu vou sair correndo para pegar o primeiro. Então, eu, esse foi meu foco ano passado. ano passado foi exatamente isso. eu já saí, Ano passado não, retrasado, né? 2022. Eu já saí focado em ganhar o ranking. Então, por isso que logo na primeira etapa eu já abri uma distância do, do, do segundo. Aí na ter, segunda etapa eu abri mais. E aí, se você acompanhar o ranking, você vai ver que na primeira etapa eu abri pro segundo. Na segunda etapa eu abri pro segundo, Terceira etapa eu abri. Terceira etapa... A quarta etapa eu abri. Eu abri em todas as etapas. Eu abri mais pontuação em relação ao segundo colocado. Para você ter uma ideia, eu Foram sete etapas ano passado. A pontuação que eu terminei a quarta etapa. Eu teria sido campeão já. Então, se eu não tivesse jogado a quinta, a sexta e a sétima etapa. Eu teria sido campeão já.
0: Perfeito. Agora, existe uma conta que é o seguinte. Você está dando tiros infinitos. Quando você está jogando multitable. Não necessariamente. O, o jogo que você está jogando. Ele é o um jogo com EV positivo. Ou eu tô maluco? Quer dizer, existe ah, um sacrifício de
2: EV pra você tentar disputar o ranking, correto? Quando você joga ranking, você acaba gastando mais do que quem não disputa ranking. Até porque tem alguns torneios, por exemplo, que quem não tá disputando ranking não tem nem por que entrar. E não entra. Tem alguns torneios, por exemplo, que você já você saiu de um torneio, você vai para um outro torneio que já tá lá no oitavo nível, pô, se você não tá jogando ranking, você não vai entrar nele, naquele oitavo nível ali. É loucura, entendeu? Então, você acaba entrando nesse torneio que você precisa entrar por causa do ranking, você acaba gastando um pouco mais do que se você não estivesse disputando o ranking, você gastaria. Perfeito. Você fez conta? É, Fiz, eu tenho por de tudo.
0: Antes de você entrar, quer dizer, metendo bala com a, com a metralhadora giratória aberta, dando entrada em todos os torneios, você sentou para fazer conta para falar o seguinte, esses 100 mil reais que... Talvez eu premie lá no final do ano. Né? Claro que depois ele vem até com o patch do Pix Poker, que hoje você é um jogador patrocinado, Sim. não vou poder falar disso, mas, mas aquilo não estava em vista. Um título de, de temporada paulista não te tornaria necessariamente um jogador patrocinado. Estava é, na conta, quer dizer, o, o, eu vou meter bala aqui nessa primeira etapa para avaliar... É, e talvez, na hora que você chegar lá no final do ano, a disputa não seja mais é ver Como é que você fez essa conta para avaliar que justificava você fazer isso?
2: Para te falar bem a verdade mesmo, Calil, nessa... quando eu entrei para entrar no ranking, eu almejei o título paulista, eu não vi nem situação financeira. tá Eu falei, Puto, isso aí vai ser uma... não cheguei a pensar nisso. falar pô, cheguei a fazer conta disso? Não, não fiz conta. Eu simplesmente entrei para ir mas é, acabou sendo Na primeira etapa eu saí muito positivo é, Se você pegar a primeira etapa De do, do, do 2022 Tinha um torneio chamado 75K Teve dois deles na primeira etapa Eu cravei os dois Aí teve o Super High Roller que era 300K Garantido ali. Eu fiquei entre os três, eu acho que eu fiquei em segundo nele. Nem puxei um bom dinheiro. E aí teve o Menevent Light, aquele 100k. Eu cravei e no mesmo dia teve um 50k e eu cravei ele também no, no mesmo dia. Então, assim, na primeira etapa, eu lembro, se eu não me engano, eu saí quase 200k, é, quase 200K up na primeira uhum. etapa. Então, isso acabou me dando um alívio pra não precisar fazer muita conta, sabe? Eu uhum. acabei mandando bala mesmo ali sem fazer muita conta, mas com tudo anotado. É perfeito. Tudo anotado desde essa primeira etapa do CPH, esse ano também. Se me falar os números, eu sei os números tudo de cabeça aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos
0: falar um tanto do. Tem que ter um bankroll, né? Tem que ter um, tem que ter uma planilhinha ali, senão você se perde com isso também. Sim, e, e para começar uma etapa já dando muito tiro, você já tem que ter um backup, né? Quer dizer, você tem que, você tinha que estar com uma grana já para investir para começar aquilo. Claro que você vem de resultados muito bons antes da primeira disputa de
2: ranking, como você havia discutido, correto? Correto, correto, é isso mesmo. E eu, assim, hoje em dia eu já faço uma coisa já muito mais planejada. Então, por exemplo, se você o CPH ele vai começar agora, a primeira etapa começa dia 8 de janeiro agora. Uhum. E eu já estou com a grade montada aqui já. Então eu já tenho uma grade montada ali, eu já sei mais ou menos quanto que eu posso disponibilizar de é, o financeiro que eu vou disponibilizar ali para poder disputá-lo, entendeu? É óbvio que a gente. Eu sempre espero nunca usar o que eu reservo ali, mas está reservado caso precise, entendeu?
0: Perfeito. A reserva é, 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 é um desastre, né? Se usar tudo que reservou, é, é sinal exatamente. do seguinte, que não só caiu, como caiu cedo, né? Exatamente, foi muito eu mal.
2: É exatamente isso.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso, Murakami. Na hora que você começa a focar nessa disputa pelo ranking, você vai jogar contra jogadores que têm uma experiência muito grande de pôquer ao vivo, mas também jogadores que têm experiência muito grande de pôquer online. online. Passou por aqui pelo PokerCast o Bruno Porto, que é esse caso, né? Jogador de time, foca muito no poker online. Durante as séries ele foca no ao vivo, mas ele pega também a, o, o grade de pôquer online muito pesado. Vamos falar um tantão a respeito dos seus estudos, quer dizer... Onde que você vai buscar informação? Porque já que você é relativamente novo no pôquer, é, a disputa com esses caras, ela é uma disputa cruel, né? Porque você tá falando de um cara que tem três anos, dois anos de pôquer profissional contra Caio Mansur, que tem 20 anos
2: de é, pôquer vivo, né? É isso aí mesmo. Que jogava antes do Texas Road e bater no Brasil, né? As cartas eram em preto e branco ainda quando ele, quando ele
0: jogava. É, exatamente, Eles fecharam em pedra, tá louco. <risos>
2: pois é. é de fato assim eu vejo uma, uma grande diferença nisso li, entre jogador de poker Live e poker online né para mim é são são, são pokers diferentes ali são range de mãos totalmente diferentes e, e aí assim quem consegue adaptar bem isso tem uma boa teoria e uma boa prática de poker online e consegue se adaptar bem para o poker Live esse cara ele tende a ir muito bem tudo. Porque, assim, agora o cara que não se adapta a isso e quer jogar o mesmo jogo que ele joga, o mesmo range de mãos é, no poker online, ele joga o poker live da mesma maneira, esse cara tende a ser perdedor. Eu não sei se, se isso vai gerar uma discussão, se alguém vai discordar disso, mas eu pego muitos principalmente em DSOP e KSOP, mais em BSOP, vejo muita gente de time, às vezes, fazendo umas coisas ali que eu falo, isso aqui, esse, você já identifica logo, né? Isso aqui é de online, já, já a gente pega eles e normalmente a gente pega eles, né? Porque o cara que não sabe se adaptar. É óbvio que muita gente consegue se adaptar bem ao Poker Live, mesmo com todas as teorias de poker online, né? Então, eu acho que você tem que... Por exemplo, vai ter muita mão, por exemplo, você vai tribetar é, em posição no no Poker Online, mas não vai ser esse mesmo range de mãos que você vai tributar no Poker Live. Porque o Poker Live, ele é diferente. O range de mãos é mais fechado, o pessoal fecha mais o range de mãos, até porque no Poker Online você joga 10 torneios ao mesmo tempo ali, se cair de um, você tem outro, e tudo mais. No Poker Live, você cai uma vez ali, até começar o outro, senta e espera, né? A quantidade de mãos que você joga por hora também é infinitamente maior, Perfeito,
0: vamos aproveitar para dar aquela ofretada no amigo comentarista, uh, <risos> a, a sua afirmação, se tem alguém que discordaria dela, com, assim, mas imediatamente insta, ele Caio insta braço. pediria showdown é cai o braço, exatamente, se assiste as transmissões, eu já tive essa discussão Assista. algumas vezes com ele, e eu sou mais tendencioso a concordar com você do que com ele, apesar de achar que o, o raciocínio dele faz muito sentido, quer dizer, faz sentido imaginar que a, a experiência do pôquer online, que ter julgado milhões e milhões de mãos é um jogador que joga muito pôquer online e, e isso vai acabar pesando né, Ali na hora dele tomar uma decisão mas eu acho que tem muita coisa que o jogador do, do, do online perde em comparação com o jogador do pôquer ao vivo. A gente viu recentemente um heads-up do BSOP Minions, que, na humilde opinião desse entrevistador e desse narrador, o jogador uruguaio aproveitou muito da vantagem dele de pôquer ao vivo contra um jogador que era, evidentemente, um cara do pôquer
2: online e acabou cravando aquele main event de BSOP Minions, correto? Correto, correto, sim. Eu acho que uma coisa complementa a outra, tá? Mas não tô falando que um é melhor que o outro, não. Eu tô falando que eles são diferentes, eles uhum. se complementam, mas eles são diferentes. Então, por exemplo, é, se você tem 10 torneios jogando ao mesmo tempo, você a cada você vê não sei quantas mãos por hora no Poker online, eu estou dizendo, né? Uhum. Então, quer dizer, você vai pegar, por exemplo, um Aze, Aze 8 é, off, vem um cara, vem um mini raise do, 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 do TG, recebe dois calls, com certeza esse Aze 8 do. Do botão ele vai dar outra lá na lua, né? Ele vai dar uma... É, agora, no Poker Online, no, no Poker Live, tem que ver que o, ele, assim, o range de mãos é outro. Pelo fato de ele jogar bem, bem menos mãos, ele receber bem menos mãos e, e ele só ter aquele torneio para jogar, ele joga, mais, ele joga mais duro, ele joga mais firme. Normalmente ele vai abrir mãos é, melhores do que no online você abriria. Então, ele é diferente, não é a mesma coisa.
0: Perfeito. Dito isso, quando você está pegando o filme do Campeonato Paulista, você está pegando muitos caras que têm a experiência do online e têm a experiência do live, que têm as, essas duas mochilas ali, de conhecer, essas duas malas de conhecimento, é. eles chegam carregando. Te faz falta uma vivência muito grande de online ou por você tá tranquilo? Quer dizer, se te botar com o Caio Brás, você vira e fala o seguinte, pode trazer o um malandro que eu pego
2: ele aqui. <risos> <risos> Rapaz, Caio é fera, pô. Caio, ele manja muito. É, dá pra ver ali no, no, nos comentários que ele faz, sempre com comentários muito, muito contundentes. Não é puxar saquismo, não. Eu falo isso é, tecnicamente falando, você vê que ele é bem técnico mesmo ali. Ele uhum. manja muito fenomenal, inclusive tô dando a falinha exatamente por ele ser fenomenal <risos> sim, sim, mas é... me faz falta essa bagagem eu acho que se eu tivesse mais bagagem de online, eu até quando eu caio na mesa com muita gente de online como no caso do BSOP, que tem muita gente de online ali, eu pensaria mais com a cabeça dele, né, porque o poker ele é mais isso também, às vezes você vai ter jogador que você vai tribetar ele com as ideias, vai ter jogador que você vai foldar um dama-dama pré flop ali uhum. então vai depender muito de quem está abrindo, de, quem, de contra quem está jogando. Então, você ter essa percepção eu acho que ajuda muito, né? Você ter essa percepção, essa percepção assim, de com quem você está jogando. E no, no, no online o, o problema é aquele negócio que você consegue ver tudo, do, as estatísticas todas do, do, do jogador. Então, esse negócio, por exemplo, assim, pô, eu conheço o Field. No Poker Online, quando você tem todas as informações do jogador ali, quando você já jogou muito tempo ali, você já tem muitas mãos daquele cara jogar, jogando ali, você já tem praticamente a leitura dele feita, assim, nunca ter jogado com ele na mesa. Você já tem todas as informações de, dele ali. No online no, no live não é assim. Você joga, se você não jogar com ele ali, você não vai ter informação nenhuma do cara. Isso dificulta bastante. Perfeito. Vamos para um pouquinho de futuro? Vamos embora. Então vamos. Vai começar outra temporada
0: e nós temos um feito inacreditável na cidade de São Paulo. No field mais difícil do Brasil nós tivemos nosso alçado que cravou Três temporadas back to back to back, né? Três, três temporadas consecutivas. Como que você tá olhando para o 2024 e planejando? Quer dizer, já vamos entrar rasgando o jogo? Já vamos
2: entrar fazendo multi table? Então vamos lá. É... Sim. A gente vai entrar, só respondendo essa pergunta assim, eu vou entrar já disputando o ranking mesmo para esse 2024, eu vou disputar o ranking, esse ano aqui não vai ser 100 mil para o primeiro, vai ser 200 mil para o primeiro, então são <risos> oito etapas, se você dividir ali dá 25 mil por etapa, então eu acho que é um financeiramente ele compensa disputar esse ranking, até porque, Calil, é assim, se você parar para pensar, o de paulista ali é um field bem qualificado, né? Tem bom jogadores tem excelentes jogadores ali é, ao mesmo tempo que disputa ranking mesmo ali que vai pra cima pra jogar tudo e disputar ranking cara, você conta uns 20 ali o restante não entra pra disputar ranking entra pra jogar um torneio ou outro uhum então, isso acaba facilitando um pouco, isso já filtra bastante, né? Isso acho que não é só no fio de Paulista, acho que é... Eu joguei o NPS, por exemplo, joguei outros torneios também, você vê que tem... a maioria dos torneios são, são assim, né? Tipo, que disputa ranking mesmo é 5%, 5% ali, é o que vai entrar para disputar ranking de fato. O restante entra para jogar os torneios que tem ali. Ano passado, esse ano agora que eu, que eu fui, que me consegui aí o... o o bicampeonato ali, esse ano eu não ia disputar ranking, não sei se o pessoal comentou isso aí, mas eu entrei para não disputar ranking, eu entrei para jogar alguns torneios, até porque eu tinha alguns torneios para jogar fora do país, e que ia co coincidir com a agenda do CPH, então como eu não ia jogar duas ou três etapas do CPH, eu falei que eu não ia jogar ranking, né? <risos> E aí, só que aí, assim, na primeira etapa eu joguei alguns torneios, eu faltei, eu acho que metade do, dos dias eu não fui, joguei só alguns torneios ali, mas o um pouco que eu joguei eu acabei chegando. Na segunda etapa foi a mesma coisa, eu entrei, eu acho que no meio do, do torneio, cheguei no meio do torneio ali também, no, no meio do, do evento já, e aí eu fui jogando, jogando, acabei chegando uma coisa ou outra e fui fiz o zap do Menevent, que deu muito ponto. Quando uhum. eu fiz esse zap do Menevent, ah não, esse aí foi na terceira etapa eu fiz heads up do menevento aí eu fui para segundo lugar no ranking, ali eu falei rapaz, agora que eu cheguei agora acho que eu vou ter que jogar esse ranking aqui porque daí eu olhei a disputa ali eu colei no, 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 no primeiro que o primeiro, se eu não me engano, era o Cris Vieira eu colei nele, eu falei, eu acho que dá pra ganhar esse bicampeonato, aí só faltam mais três etapas, eu vou correr atrás desse ranking aqui esse eu esse tava é você acabou
0: jogando as etapas que você não ia jogar você cancelou é, as viagens?
2: Tá? exatamente, exatamente isso se bem que, assim por exemplo, a, terceira, a quarta etapa mesmo, que eu já estava em segundo lugar já, o CPH começou acho que na segunda-feira, eu cheguei em São Paulo na quinta só. Então eu perdi segunda, terça e quarta de jogo e cheguei só na quinta-feira. Mas eu cheguei e, e eu acho que no mesmo dia que eu cheguei, eu cravei dois torneios, acho que no, no mesmo dia. Aí eu já fui para o primeiro do, do ranking. Aí ainda fui, fiz heads up de novo também no meu evento. Dessa vez deu bom, acabei cravando. Aí eu fui para o primeiro lugar e não saí mais. Eu, eu imagino a, mesma... a
0: tipatia do Cris Vieira te vendo chegar quinta-feira, três dias atrasado no evento e cravando os torneios de cara, né?
2: <risos> é, o pessoal falou, caramba, como chegou, já quis tirar o um atraso no primeiro dia. Cara. E deu bom mesmo, graças a Deus, foi... Foi muito bom, né? Mas para oh. 2024 os planos são fazer esse, esse... O que acontece? Eu acabei ano passado, eu viajei demais, né? Eu praticamente não parei em São Paulo. Então eu joguei praticamente todas as etapas aí do, do KSOP. Não joguei todos os torneios, mas joguei quase todas as etapas. É, BSOP também. É, uhum. O NPS, eu acho que se eu não me engano de cinco etapas, acho que eu fui para três. É, fora outros eventos do Pix Poker também, com o embaixador do Pix Poker, eu acabei viajando bastante com eles também. Então praticamente não parei em São Paulo. E aí, na família, minha esposa falou... Amor, acho que você está abusando um pouquinho... Tem, eu, eu tenho duas filhas, né, cara Tem uma E de... tá na minha
0: pauta, né? tá na minha pauta essa negociação com a esposa para poder julgar essas balas infinitas, julgar, terminar um torneio que acaba duas horas da manhã e já tá dando register no próximo. <risos> é uma pergunta importante. É. Eu queria que você fosse, como é que chama, generoso nessa resposta, porque talvez essa seja, principalmente para os ouvintes casados, a parte mais
2: interessante da parada toda. É, eu acho que essa assim, <risos> mais a primeira... útil. É, o, o primeiro passo, eu acho. Você realmente assim, ter, ter uma esposa, ter, uma, ter um bom diálogo com ela entender que assim, em primeiro lugar vem a família né? Depois é, eu acho que vem o pouco o, o, Eu acho que é em segundo lugar ali Ao mesmo tempo quando a sua esposa também consegue ela é, Quando você tem uma esposa sábia Que consegue te entender também Entender que não é só a parte financeira Mas tem a parte de realização pessoal no meio E tudo mais, que aquilo vai ser bom E que provavelmente não vai ser uma coisa que vai durar o resto da vida Né? Então, ela te apoia na, naquilo ali, vocês negociam bem isso, seja bem conversado, eu acho que você, não, você tende a diminuir os problemas, né? Então, por exemplo, ano passado eu acabei abusando um pouquinho, de fato eu abusei mesmo, eu, viajei, eu chegava em São Paulo, no dia seguinte estava viajando para outro canto, isso quando eu já não ia direto de um canto para o outro já, é, daí ela no final do ano falou, amor, esse ano vai ser igual, tenta dar uma diminuída na agenda, tenta ver, então o que, que eu fiz? Peguei todas as agendas que, que eu tenho, até então, de KSOP, BSOP, CPH, etc, Tal, NPS, e aí eu coloquei na mesa e eu, eu pra é? Deixa eu te interromper para falar é agenda para cacete. É agenda demais, <risos> meu Deus, do é muita agenda. Eu queria jogar todos, porque eu queria jogar o Gaúcho, o CGP queria jogar o Mineiro, queria jogar, queria jogar todo o Goiano, o de Brasília lá, queria jogar todos ali. Mas infelizmente a gente não consegue estar tá em todo lugar. Né? Se fosse online ali daria para jogar tudo, mas live não tem como você estar tá em todo lugar ao mesmo tempo. Que nem o NPS, a primeira etapa do NPS agora que vai ser lá em Recife. Começa dia 10, acaba dia 14. Eu vou estar no CPH, mas eu não consigo ir para lá, entendeu? Ah. E, aí, e aí, assim, negociação com a negociação com a esposa. Ela monta a agenda junto contigo, então ela participa da montagem da agenda. Tem algumas datas que ela não abre mão, sei lá, aniversário, coisa parecida assim. Essa aqui eu quero que você esteja aqui, então tem que negociar ali. Ano passado eu furei o aniversário dela, e aí isso me causou um problema que não vou cometer o mesmo erro, o mesmo erro esse ano. <risos> <risos> então assim, é tudo muito bem negociado né se não, dá problema em casa e só, se você tiver com problema em casa, você não vai jogar direito na mesa Acho Opa, que eu...
0: me responde o um negócio, você passa dos 365 dias do ano passado, você deve ter passado tranquilamente 200 dias jogando, talvez 250. Os outros dias, eu sei que lava prato, cuida das crianças, leva no colégio, busca e... Da mesma <risos> forma que
2: quando eu atraso no torneio, tem que tirar atraso, chega em casa é a mesma coisa. Então, quando eu tô em casa, é uma coisa que eu amo fazer é cozinhar, eu amo cozinhar. Então, eu tô em casa, tô sempre cozinhando, fazendo uma coisa ou outra. Então, por exemplo, do, do início, esse ano, eu não joguei poker ainda. Então, todos os dias eu tô Estou em casa aqui, estou fazendo tudo. A janta é minha, o almoço é meu. Levo as crianças para passear. Amanhã eu vou levá-las no, no, no Hopi Hari, que elas estão querendo no Hopi eu Vou levá-las lá no parque para passear. Então, eu também tiro o atraso em casa também. E com a esposa, por exemplo, em janeiro agora, o que acontece? CPH acaba dia 16, né? Dia 16 para o dia 17. Vai acabar dia 17 de manhã. Aí eu marquei com ela uma viagem para a gente ir para a Angra. Como vai ter o KSOP do Rio? Então, eu vou para a Angra com ela junto com, a, com as minhas duas filhas também, aí eu fico lá 17, 18, 19, 20, aí 21, 22, 23 eu tinha marcado de ficar no Rio, só que aí surgiu um evento do Pix Poker agora, lá em João Pessoa, é, e aí eu preciso ir para lá dia 22, então, eu vou ter que furar um pouquinho com elas, mas pelo menos eu vou passar ali alguns dias com elas. Depois, dia 22, eu vou acabar indo... Eu vou pro Rio de Carro, deixo meu carro lá, vou para João Pessoa e depois eu volto pro, pro Rio para jogar o QSOP já. Então, mas é tudo bem negociado, se não... Se a esposa não deixar, se você tiver problema em casa para jogar, você senta na mesa ali, é difícil você ir bem ali. O seu emocional tá meio abalado ali, o sua seu... Então, acho que, não, acho que não é legal, entendeu? O ideal é sempre estar bem, bem alinhado. na sua casa é a tua base ali. Se tua casa estiver bem, chega na mesa, você vai estar bem também.
0: Perfeito. Murakami, me conta um negócio. É, você falou o seguinte, vamos entrar e vamos lutar. Quero jogar BSOP, quero jogar NPS, quero jogar CPH, quero jogar KSOP, quero jogar tudo que for possível, tenho que jogar os eventos do PixPoker, que é o patrocinador, mas... Obviamente, você tem o foco do tricampeonato
2: no CPH. Eu
0: imagino que esse deve ser o maior dos seus focos no que diz
2: respeito a ranking ou não? Sim, tá. O maior é, é, meu foco é no CPH. São oito etapas esse ano, então tem bastante ali. E os eventos do Pix Poker. Esses são é, é a preferência, né? Se tiver um ou prioridade. outro, eu vou sempre optar. É isso, exatamente. Essa é a palavra. Prioridade. Minha prioridade, então, é, é CPH e os eventos do Pix Poker. Sobrou tempo, eu jogo os demais. Perfeito, maravilhoso. O fato de você sentar no
0: CPH e já começar no dia 1, um, estar tá fazendo multitable, estar tá julgando múltiplos torneios, você acaba <risos> puxando os adversários de ranking a fazer isso? Porque a sensação que eu tenho é o seguinte, em nenhum ranking, se você for pegar os rankings de Campeonato brasileiros, dos Campeonatos Estaduais, ninguém está metendo bala e fazendo multitable no começo do ranking. Uh, me parece ser uma moda começada exclusivamente pelo senhor ou eu
2: estou maluco? É, eu, 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 eu fui bem criticado mesmo por ter feito isso ano retrasado, né? Quando eu ganhei o primeiro uhum. lá, o pessoal falava, meu, você é doido, primeira etapa ainda, são sete etapas esse ano tal, mas é aquilo é negócio que eu tenho na cabeça, pô. Quando você quer uma coisa, você determina fazer, você vai fazer, você não vai... Pô, se de repente eu tiver a chance, eu vou, eu vou. Pode ser que aconteça, como, como esse ano foi, né? Esse ano que passou uhum. agora, foi assim, eu de repente eu tava lá, falei, pô, agora que eu tô aqui, eu vou. Mas não era o meu foco, assim, chegar no ranking e tudo mais. Agora, quando você quer mesmo, eu quero ser campeão paulista. Então, já desde o início, você tem que, pô, você tem que pegar e correr atrás. Senão, não vai.
0: E você acha que você puxa os caras para fazerem isso? Quer dizer, na primeira etapa, certeza quando você absoluta. começar a fazer multitable, o Norson, o Caio, o Léo Raja, o Cris Vieira, esses caras todos já vão começar a meter a bala infinita no começo? Ou você acha que
2: eles vão sentir, testar, ver como é que vão na primeira etapa Olha, e, e depois entram na briga? Para mim, é certeza absoluta. Quando você... Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, eu vi que outras pessoas começaram também a fazer. O Caio Mansur foi um também. E até brincando com a, com a Lígia, que é a esposa dele, falou assim, pô, mas na primeira etapa já tá correndo já fazendo multitemo". Aí quando eu olhei pro lado, tava o Caio fazendo multitemo, entendeu? Tava correndo uhum. já também. Porque falou, pô, não tem como ficar atrás. Se, se o cara tá fazendo e eu quero ganhar, eu vou ter que fazer também. Se, quem não fizer, vai ficar pra trás. Perfeito. Me conta Acabou um negócio. Questão, o Pix entra na sua vida em 2023, correto? Correto em 2023, recebi a proposta do Tutu, o Tutu falou que era um sonho dele já desde, já desde antes, ele já namorava comigo faz tempo já com esse negócio de fato a gente marcou uma conversa acho que é, várias vezes e só aconteceu depois de uns três ou quatro meses e quando a gente sentou eu tava lá no NPS jogando ele falou, Marquinhos, você já fez inscrição desse torneio? Eu, eu lembro até hoje, era um high roll que eu tava jogando, tava com o papel da inscrição na mão. Ele falou, não, deixa o seu te pingando lá, vamos conversar antes aqui. Eu falei, não, vamos, vamos lá. A gente sentou, conversou e bateu o martelo ali. Eu acreditei muito no projeto do Pix Poker, eu acho, eu acho que é um projeto bem, bem, bem legal que eles estão fazendo, é, juntando artistas juntos ali também. É uma coisa mais voltada para recreativo, nem tanto para regular. Então, você entra dentro da plataforma do Pix Poker, você não vai ver muito regular lá dentro. Até porque, por exemplo, você pega outras plataformas ali, é, os times entram e negociam com a plataforma, olha, quando você vai pagar de hackback, quando você vai fazer isso, quando você vai fazer aquilo com o Pixpoker não tem essa negociação não tem hackback, eu quero fazer hackback, não tem, então isso expulsa os profissionais os regs, entendeu? Acaba ficando só os recreativos, então quem quer jogar com um field um pouco mais recreativo aí o Pixpoker é essa solução aí, então achei o projeto bem bacana e tudo que eles vêm fazendo assim, porque não é só a plataforma, tem os eventos também do Pixpo, do, do, do foi bem legal. Não sei se você ficou sabendo do, do, do navio que teve. Foi bem legal também. Tive um privilégio ali de jogar junto com o Whindersson Nunes. Na verdade, ele não estava. Ele não sabe jogar direito ali. E aí a gente tinha que escolher uma dupla, né? Então, cada influencer ali escolhia um embaixador. e é, Na verdade, é o contrário: cada embaixador escolhia um influencer. E aí eu escolhi o Whindersson para jogar com ele, tinha o Natanzinho, tinha o Jotinho, tinha, tinha outros ali também, e eu acabei escolhendo o Whindersson Nunes, e a gente acabou cravando o torneio ali, então foi bem, foi bem bacana ali, as resenhas são bem legais.
0: Que legal, eles entraram na,
2: na sua carreira em que mês do ano? Ah, em junho. Em junho. Em junho. A... Eu, eu bati o a... martelo de boca, foi um pouquinho antes, tá? De boca foi, acho que em abril, abril, abril. É, mas assinar o contrato mesmo foi em junho. O patrocínio
0: alivia, alivia para essa quantidade de planos, Fábio, porque a gente falar de NPS, BSOP e, e, e todos os rankings que você quer correr, esse custo em viagem para além dos bares, ele fica caro para caramba, né? É um risco uhum. enorme que você está colocando, que é o seguinte, claro que você bota o risco contando que você vai bater torneios, que vai cravar, que vai forrar, mas isso não necessariamente vai acontecer em todas as etapas e certamente não acontece.
2: Correto. É, então, o patrocínio ajuda, mas é, depende da negociação que você faz com o seu patrocinador. Então, tem vários tipos de patrocínio. Dentro uhum. do PixPoker mesmo, tem cada embaixador ali fez a sua negociação individual. Então cada um tem uma história, cada um tem o seu valor e cada um fez uma negociação diferente. Por exemplo, eu não jogo pro Pix Poker, né? Uhum. Eu tenho um contrato com eles onde eu jogo divulgando a marca e, e tal. E aí eu eu tenho um fixo, eu tenho um valor fixo ali no, no, no estipulado pelo contrato, mas eu não jogo para eles, né? Tem um uhum. é, da minha forma tem alguns que jogam, eu sei que tem, tem gente que joga para eles e tem aquele... Mas aí é uma negociação de, de cada um. Eu não sei nem do contrato do, do, do meu vizinho, eu não sei também. E também não... para mim, eu acho que cada um fez, fez a tua história, fez teu nome ali, cada um tem um valor diferente. Não é a mesma coisa, né? Perfeito. Fábio,
0: a gente vai caminhando para a parte final da nossa entrevista, mas eu não posso deixar de falar da presença da família nas suas mesas televisionadas, né? Uh, muitas vezes a gente tem seu clone ali na lateral da mesa, aqui <risos> é seu irmão, né? Irmão. Que parece pra caramba. Uh, me conta um pouco a respeito, que você está julgando na sua cidade, poder contar com as presenças de irmão, família no...
2: Salão do CPH? Cara, o poker é muito gostoso por conta disso, né? Fora o irmão de sangue, né? Tem os irmãos que a gente faz também no jogo ali que se tornam amigos, que, que dura, que assim, que você sabe que é uma amizade show de bola, que eu fiz várias ali. Então tem o Márcio, que me virou irmãozão. Léo Rizzo também, também se tornou parceiro. É, pô, se eu começasse a citar o nome, tem um monte, né? Tem o Saulo, o Feco, o Burracho, o, o Godói, tem muita gente ali. Mas meus irmãos ali, são muito presentes. Eu, me, somos em três irmãos, tá, cara? Eu sou eu, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. Eu sou do meio ali. E a gente se dá muito bem. Quando a gente tá os três juntos ali, tem papo pra... Três semanas ali pra bater papo tranquilamente. E é só risada só, que é um mais bobo que o outro ali. Então, a gente acaba dando muita risada junto ali. Então, obviamente, quando um tá na, na mesa, o outro tá. Tá a família torcendo ali. E eu e meu irmão mais velho, dizem que a gente é muito parecido mesmo, né? Embora eu não acho muito, mas o pessoal confunde bastante mesmo. <risos> Entre o um e o outro ali.
1: Que demais, a
2: a esposa, de vez Pode... em quando, chega para torcer? Normalmente, acho que ela, ela vai bem pouco, viu? Mas a, as poucas vezes que ela foi, por exemplo, nas, nas principais, né? Pô, me, é, mesa final, aquela que eu cravei, ela tava lá do lado. A que eu fiquei em segunda, ela tava lá também. É... Então, assim, no, no último dia de, de CPH que teve, onde eu, fui, é, onde eu acabei ganhando o título lá, o Bipaulista, ela tava lá também. Então, sempre nos eventos principais, ela tá lá, ela tá presente. Ela trabalha cedo, ela é, ela é bem diurna, assim ela acorda bem cedo, quatro horas da manhã acorda, vai para academia, vai fazer isso, fazer aquilo, e eu sou mais noturno, né? então por isso que ela não está tão presente ali, é, fisicamente falando, né? eu sei que na torcida ela está sempre lá. E
0: alguém tem que cuidar dos negócios também, né? Sim, sim. É. Às vezes eu brinco lá, alguém tem que
2: trabalhar para pagar os meus, os meus ribais aqui, pô.
0: Maravilhoso, Fábio. Uh, para encerrar o seguinte, uh, outros rankings, a gente começa o ano olhando se der uma engatilhada, por exemplo, no ranking de BSOP, dá
2: para falar em disputar? Dá para falar em disputar, mas não é uma coisa que eu desde o início... Esse aí vai ser aquele negócio, né? Vai ser que nem o CPH desse ano. Se acontecer, de repente chegar, bora correr atrás mas não é uma coisa que desde o início, desde a primeira etapa ali, eu vou estar brigando por ranking. Eu vou estar brigando por ranking. Desde a primeira etapa vai ser o CPH. Esse vai maravilhoso, ser. maravilhoso. E por último, uh,
0: Las Vegas é um plano para o futuro? Porque é difícil imaginar um buraco nessa agenda aí para o senhor engatar para
2: é, <risos> nevada. É, eu, que, eu, eu quero muito ir esse ano para lá mas eu vi lá que a agenda está bem apertada para ir para lá, mas eu vou tentar dar um jeito nem que for para ir lá, dar um pulo lá, jogar uns dois torneiozinhos paralelo e o um Menevente e depois voltar mas está nos planos para esse ano aqui, se Deus quiser vai dar certo
0: maravilhoso, Fábio Murakami, que honra é, te receber aqui Tantas horas que eu te narrei, né? O que eu passei de hora é te narrando, <risos> te vendo a, a, a jogar, matar os malandros, pegar blefe, dar bad beat também, que a gente não deixa de dar a falinha da conta iluminada jamais,
2: né? No dia que tá acertando. É, foi... <risos> quando eu dou bad beat, eu brinco que é reembolso, eu falo, a quantidade que o baralho já ajudou, isso aqui é só reembolso, só falta apanhar na mesa quando <risos> eu falo isso.
0: <risos> Maravilhoso. Fábio, obrigado
2: pela presença ilustre, sempre simpático pra caramba, que honra te receber aqui no PokerCast. Eu que agradeço, cara, eu agradeço pelo convite, uma honra pra mim enorme estar participando do, do, do PokerCast, agradecer aí todo mundo, agradecer a família sempre por me apoiar, também tá aí, agradecer o patrocinador, o Fix Poker, Mandar um abraço aí pro Tutu, mandar um abraço pro Ramonzinho, Catiolão, o povo todo tá sempre junto com a gente, né? O Rafa Reis. E é isso aí, pô. Esse ano aqui tem muita coisa pra acrescentar. Bruno Foster agora entrou também pro, pro time do, do Pix Poker agora, como embaixador, fortíssimo, de peso aí pra gente, vai ajudar bastante a gente também. E esse ano aqui, 2024, promete. Muita coisa boa aí, muitas coisas nos planos é, tá no meu planejamento esse ano, Calil, fazer alguns eventos também, tá? Não falei sobre isso, mas tá nos planos aí também fazer alguns eventos aí, mas tomara que dê tudo certo. Junto com... Fazer
0: os eventos <risos> em que sentido? Nós não, não vamos aproveitar, eu não vou perder, né? A gente não tem limite tá aqui, uma...
2: eu não vou perder a oportunidade aqui. <risos> é, eu não, não ia comentar muito sobre isso, mas sim dá uma palhinha aqui. É, fazer eventos, por exemplo, o Pixbook quer que eu faça alguns eventos aqui em São Paulo. Então, sei lá, pegar... Por exemplo, a primeira pessoa que eu conversei foi, foi com o Léo Rizzo ali. A gente fazia um evento lá no, no, no Palmeiras ou lá no Corinthians ele topou. Então, a gente tá pretendendo fazer alguns eventos aí junto com o Pix Poker em São Paulo. Que legal. E aí vamos que ver bacana. o que vai dar. né Então, tem algumas coisinhas aí saindo no forno aí. Muita coisa para andar. Muitos, muitos planos. Espero que dê tudo certo esse ano aí. Regaçar as mangas e mandar bala, né?
0: Sucesso. Parabéns pelo bicampeonato. Que venha o tri e... Que honra, que prazer te receber aqui, amigo Fábio Moracami.
2: <risos> Valeu demais, Calil. Sempre que tiver em São Paulo, passa lá para tomar um chupinho comigo lá. Certamente. Você é fácil questão, afinal de contas, eu te darei forrando demais. É isso aí. <risos> Tudo por minha conta, bora! <risos> aí você Maravilhoso. O Kai, é por aqui também também tá convidado também. O Christian também, vamos embora. Tá mais que aceito o convite. Obrigado. Um grande abraço, meu mano. Um abraço, Calil. Valeu. Vamos que
0: vamos. Marcelo Lanza falou o campeão Fábio Murakami, senhor.
1: Falou o multicampeão Fábio Murakami, senhor. Multicampeão. Muito Eita.
0: bem colocado.
1: Que homem maravilhoso, hein? Que
0: homem maravilhoso.
1: Que, que tranquilidade. É, diferenciado, né?
0: Ô, Lanzinha, eu acho que o, o desenho do Tri é, é aquilo que eu, eu, eu... Aliás, eu tava falando com o com o Caio, Caio perguntou o Murakami é favorito na última transmissão, o Murakami é favorito a cravar o ranking? E eu respondi o seguinte para o Caio, eu não pegaria o Murakami contra o Field inteiro, porque o Field paulistano tem Caio Bansur, tem o Norson, tem o Lontra, tem o Bruno Porto, tem o Cris Vieira, enfim, tem alguns grandes nomes. Mas em heads up, quer dizer, escolhe um aí que eu escolho um daqui, eu pegaria o Murakami contra qualquer um, até porque o homem sabe o caminho, né, Lazinha, da cravada do ranking.
1: Moleza você não quer não, né? <risos>
0: não, Moleza
1: é... só contra um você não quer não, né?
0: Não, eu nem proponho essa aposta, ainda mais depois da aposta que a gente fez do Big Brother, eu nem proponho uma aposta dessa, porque eu sei que não tem quem pegue isso aí. Talvez o próprio Bruno Porto, o próprio Caio Mansur, o Norson, talvez peguem mas com outras pessoas eu não, não, não teria ousadia de propor uma coisa dessa justo, justo bora de redes sociais? bora de redes sociais, mas não sem antes, Lanzinha falarmos da SX Poker e a promoção do Forra Folia continua ativa e no ar Marcelo Lanza, claro, você pode ganhar 5 ou 10 mil reais na sua conta julgando nas mesas que estão lá marcadas como mesas de carnaval é o Forra Folia que está rolando até o dia 8 do 2. O sorteio acontece no dia 9 do 2. Quem sabe você vai buscar essa forra gigante. E, claro, a SX Poker tem o Fichas 24 Horas, que é a facilidade máxima para você depositar e sacar. Então conheça o Fichas 24 Horas. Se você tem Android, já baixa o aplicativo vai ficar mais fácil ainda.
1: Boa! Então, tivemos, tivemos textos e áudios essa semana,
0: então. Tivemos textos e áudios. O senhor quer começar por quê? Vamos pelo texto, porque ele é bom demais. Esse texto é bom demais, cara. O Pablo de Floripa ah, contou o seguinte. Galera, ontem eu estava numa retinha daquela de torneio, ah, retinha final, 25 Big Blinds. A minha esposa sai com o cachorro para passear. Ela não manja nada de pôquer. Quando ela saiu, eu disse que faltavam 100 jogadores e eu era o 28º. No meio do passeio, ela resolve me mandar uma mensagem, pergunta como está o torneio. Eu disse, caí, tomei duas bad beats. E ela respondeu, peraí, você está no meio de um torneio tomando skull? <risos>
1: É bom demais.
0: É bom demais, cara. Confundir Bad Beat com school Beats, Marcelo Lanza.
1: Justíssimo.
0: É maravilhoso demais. Então um beijo pro Pablo, pra esposa do Pablo. Depois ele mandou uma mensagem e falou: cara, não bota isso no programa, porque depois ela me mata. Eu falei, cara, é bom você ter usado porque já tava na pauta. E aí ele liberou, aí liberou. Aí, ele... foi aí eu, eu fui autorizado, aliás, como também pedi autorização pro áudio do nosso querido Eduardo Salanzinha e esse eu gostaria que você ouvisse com muita atenção porque ele inclusive diz respeito a uma conversa que a gente teve no programa passado e ele respondeu o seguinte Fala Calil, beleza cara? Pô, acabei de ouvir agora o episódio que nosso amigo Alan comentou que casamento é frisalte. aí você concordou com ele, o Lanza falou que fez uma reentrada Pô irmão, minha história é diferente, Eu fiz quatro reentradas e ainda fiz um rebaio duplo, que eu repeti uma das esposas e fiquei fora do ITM em todas as áreas, Bolei uma. <risos> Mas tô no game ainda. Vamos, vamos seguir. <risos> tá no game. Tá, tá, tá. Não, tá, no jogo. tá no jogo. A parada é a seguinte: esse torneio só acaba quando a gente morre, Belanzinha. Né, então, se ele tá. No... Ele tem que estar tá dentro de um dos torneios, que é o que ele tá atualmente.
1: Meu amigo.
0: <risos> palmas, palmas. Ah, <risos>
1: Não, parabéns meu Deus do céu você me deixou sem palavras, me deixou sem palavras. <risos> ele, que, ele que é tipo
0: penta, exa, campeão de áudios do PokerCast, que, é, que sempre manda esses áudios maravilhosos importante dizer o seguinte, Lanza eu também pedi autorização eu jamais botaria um áudio desse sem ter autorização dele. ele falou, ah, pode colocar, minha esposa vai se divertir com isso vai e vai achar graça, maravilhoso grande abraço para o meu amigo jogador de Pelo 5 Eduardo Sá.
1: Boa. Bora de finalização, então?
0: Vamos embora, superpoker.com.br, mais que poker é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar a agenda diária de torneios, bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube e na Twitch, o trabalho meu com o Caio, com o Felipe Fio e Flávio Del Valle, também Ala Ferreira, enfim, todo mundo voando, brilhando para trazer o melhor conteúdo para você. Dica cultural. Lanzinha, quem ouve as dicas culturais há muito tempo sabe que eu sou um cara apaixonado com o cinema argentino. Eu acabou a assinatura que eu estava da Star Plus. Eu estava prestes a assistir um filme argentino de lá. Eu falei não, deixa eu ir no Instagram. Eu tenho um Instagram que chama Cinema Argentino e fui indicado um filme chamado Blonde. É como escreve o nome da banda só que sem o E no final. É B L O N D I. Blonde é um argentino que está no Amazon Prime. Eu assisti o filme assim meio sem esperar muito. E achei um filme fantástico. Ele é um filme muito baseado em personagens, então ele tem aquela carinha de filme europeu, assim. Ele é mais. Ele não tem carros explodindo, perseguições, nada
1: disso. É mais monótono um pouco. Não, então.
0: Talvez, é eu, eu não diria isso. Eu diria que a, o, a construção é mais baseada no roteiro e personagens. Você ah, de de uma entendi. Coisa? Gentil, Lozinha.
1: Entendi. Justo, justo.
0: Cara, mas achei demais, velho, putz, eu me emocionei, ri, me diverti, uh, enfim, é, é, é um comédia, drama e sensacional o filme.
1: O importante é que emoções eu vivi, é isso? Então.
0: Exatamente. <risos> que se diga, Lanzinha, você falou em emoções eu vivi, não tem Roberto Carlos, não, mas a trilha é toda de Velvet Underground, uh, é tocado Velvet Underground combinando as letras com as cenas Ali a cada quebra do filme, é fantástico isso. E tem também muito rock argentino. A trilha sonora é simplesmente fantástica. Eu não vou falar mais da trilha sonora, senão acaba virando spoiler. Cara, eu não vi muita coisa,
1: não. Na verdade, eu tô acompanhando né, o Pierce Jackson na Disney, que os episódios saem em pílulas todas as terças. O Richard, temporada 2. Que os episódios saem todos Tá legal, novo. assim, é o tá, tá legal, cara. Ele é legal, ele é bom demais, ele é legal demais.
0: É aquela mesma pegada, né? É a mesma pegada. Super herói, fala, desvia de bala.
1: O cara com um, um tapa no pé da orelha, ele amassa o cérebro de alguém, por aí vai. E eu comecei, recomecei a ver a uma das, se não for a mais uma das, sei lá, das top 5 séries que eu mais gosto na vida, que é Sherlock que eu acho brilhante assim. acho um trabalho brilhante do, do ator que, inclusive acabei de esquecer o nome dele que o nome dele não é fácil e acabou que eu não vi nada novo não mas ver Sherlock é sempre um prazer então para mim tá tudo certo
0: maravilhoso, Lanzinha o nome dele, uh, só ó, trazendo, né já que eu tô com o Google
1: na mão é Benedict Cumberbatch é isso? É ele mesmo, que hoje em dia ele é o Doutor Estranho da Marvel, mas ele é um atorzaço, e a série é brilhante. O, os atores são muito bons, a série é muito bem gravada. Você já viu, vovô? Não, nunca vi. Você gosta da história de Sherlock? Você gosta de Sherlock Holmes? Assim?
0: Não é um universo que eu tenho familiaridade, não. Eu sei do que se trata, mas não é um universo que eu tenho familiaridade, não. Você acha que vale a
1: tentativa? Cara, é muito brilhante. assim. Enquanto o universo de Sherlock, e ele é uma figura... Muito sensacional. O, o, os atores estão muito bem colocados. Foi uma explosão de sucesso gravada né, em 2010 2011, né que é a primeira temporada. São, e, e ela tem uma diferença. As temporadas só tem três episódios. Oh, então isso são três, 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 três temporadas de três episódios, entendeu? São, são formatos bem diferentes do, do padrão, assim. Mas elas são. Cara, que série foda! Puta Qual a plataforma, ela tá na HBO Max, ela tá também na, na Prime Video ah, na, da Amazon. E
0: as temporadas é. têm fim, porque outro dia me indicaram uma série incrível chamada Mo, que é sobre um cara chamado Mohamed, um imigrante palestino que está nos Estados Unidos. A série é absolutamente fantástica, mas ela deixa todas as pontas abertas. Isso não é spoiler, não. Essas é, temporadas ela só têm não fecha fim. nada.
1: Não, elas têm, têm fim com gancho, né? Ela uhum. tem que ter o fim com gancho, mas como também, no final das contas, se eu for considerar, nós estamos falando de um... Cara, eu acho que são três. Se eu tiver muito errado, são quatro. Se forem quatro, são doze episódios. Um total de começo, meio e fim, desenvolvimento, maturação e término. E, de fato, termina mesmo. Assim, é, é fodaço. Eu, eu, eu particularmente, gosto. Talvez você... Dá uma sentada, vê a primeira temporada ali, porque eu falo assim: que não vale nem a pena ver um episódio. Você está falando que uma temporada são três episódios, você vê uma temporada. É um filme, né, basicamente? É, é um filme de três horas, Fraga. Uhum. Então, e eu, particularmente, sou completamente apaixonado.
0: Verei, Marcelo Lança! Verei! Aí sim.
1: Aí sim, one time.
0: aqui Calhão Mais, são os nossos Instagrams e Twitters. Lembrando que o Pokercast é trazido a você pela Pay for Fan e pela SX, Poker, estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. A edição é do maravilhoso Matheus Crodo, que está recebendo esse programa no domingão, dia 21 do 1. Que homem, hein? E,
1: ainda bem, Lanzinha,
0: voltaram as transmissões. Que alegria, que felicidade.
1: Só vamos na missão. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu, vamos que vamos.
0: Until
1: I'm your man, you win some, new, some, it's all. The same. With the with flow, it's, it's all a game against me eyes, watch We never love for a double takes we I don't want to live forever And don't forget and joke Machine of the 18 Know you wanna see each